0: Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos de regreso en la temporada número 2 Sé que ya ha sido un buen tiempo sin poder lanzar un nuevo podcast otra vez, un nuevo episodio, pero aquí estamos de regreso. De hecho, para mí se me hizo un poco raro ya el tener que hacer todo el setup con mi esposo, las luces, las cámaras. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias a los que nos uh, están escuchando por primera vez y a los que han estado conmigo desde el principio, les doy las gracias. De hecho, esto ha sido una bendición para mí, el hacer estos podcasts, uh, porque creo que es algo que el Señor me ha estado retando, que se los compartí en el primer episodio y en realidad ha sido un deleite para mí. Entonces, muchísimas gracias. Y hoy empezamos con el primer episodio del 2023 y estoy muy emocionada porque hoy les quiero compartir un poquito de las conversaciones que yo he estado teniendo con Dios, eh, con mi esposo acerca de no solo este año, no solo como una resolución del año nuevo, no solo como una meta del año, pero más bien un estilo de vida. Um, a vivir una vida simple, simplificada que eso nos ayuda a enfocarnos y creo que necesitamos el enfoque en nuestras vidas ¿quién no necesita el enfoque en nuestras vidas? creo que todos necesitamos enfoque en nuestras vidas entonces uh, estoy emocionada de poder compartir eso con ustedes entonces agarren su bebida favorita, y vamos a empezar. Entonces, lo que les había estado mencionando, uh, urgencia demanda que nos podemos enfocar. A veces pensamos que urgencia es una, um, un estilo de vida de estar apresurados a todo tiempo, tenemos que estar a nivel 100 todo el tiempo porque estamos apresurados. Hay una urgencia, pero de hecho creo que urgencia, cuando hablamos de urgencia, no solo es algo de apresurado inmediato, cuando hablamos como un estilo de vida de urgencia o si sentimos la urgencia de la hora, especialmente con todo lo que vemos como creyentes seguidores de Jesús, amantes de Jesús, sentimos la urgencia de la hora, pero no se habla como el, híjole, tenemos que apresurarnos, es más como un el, híjole, nos tenemos que apresurar, es más, nos tenemos que apresurar a buscar enfoque en nuestras vidas necesitamos vivir una vida en sobriedad entonces, más bien que estar apresurados creo que demanda enfoque en nuestras vidas y eso es lo que yo he estado sintiendo de parte de Dios cada vez que tengo conversaciones con Dios. Siento la urgencia de enfocarme. Y el enfoque es necesario porque ¿en qué nos estamos enfocando? ¿Para qué es el enfoque? Bueno, creo que primordialmente es enfocarnos en nuestra intimidad con el Señor. Es decir, enfocarnos en nuestra vida de oración y enfocarnos en ir profundo en la palabra. No solo estar satisfecho con el, bueno, haré los cinco minutos que tenía hoy. O leí mi devocional de hoy. Es llevarlo a otro nivel de profundidad. Llevarlo a otro nivel más alto y decir, no solo quiero dar lo suficiente. Quiero dar más que lo suficiente. Quiero ir más profundo en la palabra y no solo dejarlo como algo que me estoy apresurando en el día. Y siento que el Señor me ha estado trayendo eso en mi vida, en la vida de mi esposo, mientras estamos hablando, teniendo conversaciones. Y esto otra vez es más que una meta, una resolución del año nuevo. Es un estilo de vida porque se necesita simplificar nuestras vidas para poder tener enfoque. Y cuando digo simplificar, obviamente estoy diciendo en eliminar las cosas innecesarias de nuestras vidas. Y lo primero es las distracciones, ¿no? A veces pensamos que el, el adversario número uno de nuestra vida espiritual es el diablo. O a veces pensamos, es este pecado que es tan obvio, la inmoralidad, es el asesinato, o tú pones el, el, rellena el, el espacio blanco. Pero creo que el enemigo o el adversario más peligroso de nuestra vida espiritual son las distracciones, porque normalizamos las distracciones y las, las distracciones son muy sutiles. Um, no sé si han escuchado esta analogía que dicen, ¿cómo se cuece a un sapo? <risa> dicen que ponen el sapo en agua, pero que está tibiecita. No está muy frío, no está muy caliente. Y pues ahí se está relajando el, la rana o el sapo. Y sin darse cuenta, le están subiendo la temperatura al fuego. Y el, el, la rana está pensando, oh, está bien, está cómodo, se está poniendo un poquito más caliente, qué rico se siente pero sin darse cuenta ya lo están hirviendo y así cuecen el, el sapo o la rana. Y pienso en distracciones así de esa manera, porque son muy sutiles. Son cosas que normalizamos. Normalizamos los 30 minutos que estamos innecesariamente en las redes sociales o los 30 minutos que son totalmente innecesarios de bla bla blah. Pueden rellenar el espacio. Y no estoy diciendo que esas cosas son malas. De hecho, a veces pueden conectarnos con nuestra familia. De hecho, yo les estoy hablando por medio de las redes sociales, por YouTube, por Spotify. Y de hecho, pueden ser una herramienta para, para nuestra vida espiritual. Pero estoy hablando cuando no te están edificando. Cuando en realidad las cosas que tú estás viendo te... Te conmueven a comprar más. Te promueven o te conmueven a, a distraerte aún más. Y eso es lo que yo eh, me he comprometido por la gracia de Dios con, y junto con mi esposo. es Tenemos que hacer guerra contra esto porque esto está destruyendo nuestra vida espiritual. Y yo no me consideraba alguien distraída. You know, yo pensaba... Y yo, yo veo mi vida y digo, bueno, estoy enfocada, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy dando este tiempo al Señor, estoy estudiando la palabra. Pero el Señor me retó y me dijo, no estás viendo las cosas sutiles en tu vida que en realidad pueden estar eh, apagando el fuego. Tal vez no en el momento, pero cinco años más, diez años más, tu corazón y las conversaciones de tu corazón van a cambiar y... Se me vino mucho a la mente el versículo en Cantares 2. Uh, Cantar de los Cantares es un libro profético que habla de nuestra relación con nuestro amado Jesús. Entonces es la relación entre el amado Jesús con nosotros, la novia, su iglesia. Y tal vez más adelante podemos ver más podcasts hablando de Cantar de los Cantares porque a mí me encanta. Este, pero el versículo 15 del capítulo 2 dice esto. Y este es Jesús hablándole a la sulamita, la, a la novia. Dice, casadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Y me encanta que hace el énfasis en, dice, casadnos las zorras. ¿Pero qué tipos de zorras son? Son las pequeñas. No es el lobo grande, malo. No son las, las aves del cielo que son obvios, que tú los puedes ver si se están bajando a comer y a destruir las viñas. Él dice, cazar a las zorras pequeñas. Las que tal vez están muy chiquitas que ni, ni ves. Las chiquitas que... Corren tan rápidas que ni te das cuenta hasta el siguiente día que ves las viñas y ya están destruidas. Ya no dieron su fruto porque una pequeña zorra la vino a destruir. Y yo sentí el Señor traer esta convicción en mi vida. Ellie, tal vez no te consideras distraída. Tal vez te ves tu vida y ves una vida enfocada. Pero te quiero llamar a otro nivel más. Simplifica tu vida. Elimina las distracciones innecesarias en tu vida. Y otra vez, no quiero hablarlo de una forma de condenación o de una forma que nos hace sentir mal. Es más, creo que el Señor me estaba invitando porque yo no sentí esta condenación ni un, este, un, un, un sentimiento mal como, ¡ay, qué mala soy! Sentí más la invitación del Señor, yo te quiero llevar profundo pero necesitas enfoque en tu vida. Necesitas enfocarte en la palabra. Necesitas tener conversaciones más conmigo. No te des por vencida con solo la hora que me das o no solo pienses que eso es lo suficiente. Quiero, quiero que vengas aún más. Quiero que te arraigues, arraigues aquí te simientes aquí en este lugar y ir más profundo. Que tus raíces en realidad puedan crecer mucho más profundo de lo que tú has pensado. Y siento que esta es una invitación para todos nosotros. Y otra vez, más allá que una resolución, más allá que una meta, es un estilo de vida. De hecho, como creyentes, uh, como la iglesia primitiva, eh, Jesús mismo, Él hablaba de una vida simplificada. Tal vez no lo, ve, no lo escuchamos o no lo leemos en, esa, en ese mismo lenguaje, pero él estaba hablando mucho acerca de cuáles son los tesoros de tu corazón. ¿A dónde es que siembras tu dinero? Uh, y pienso en todo esto. Pienso en qué estoy sembrando mi tiempo, en qué estoy sembrando mi dinero. En realidad, necesito algo nuevo. Y otra vez, no es decir que comprar, comprarte nuevos zapatos es, es malo. Es, cada uno de nosotros tenemos nuestras conversaciones con Dios. Y, por ejemplo, en mi vida, yo sé cuándo es mi límite. <ríe> Tú tienes que saber cuál es tu límite y cuáles son las cosas que no son necesarias. Entonces, y yo siento que el Señor me está diciendo... Simplifica tu vida y enfócate, Ellie, porque quieres cultivar, eh, quieres cultivar las viñas de tu corazón. Cuando habla acerca de las viñas, es el jardín de nuestro corazón, nuestro lugar secreto con Jesús. Y Jesús está diciendo, ten cuidado de las pequeñas zorras para que no destruyan nuestro jardín, para que no destruyan nuestra vida espiritual con él. Y eso es lo que yo he estado sintiendo mucho en, en, en mi vida en este año, especialmente mientras sigo viendo que voy avanzando. Uh, obviamente no estoy muy avanzada en mi edad, pero siento esa urgencia y no es otra vez la urgencia de, ap de apresurarme. Es más, necesito enfoque, necesito sobriedad en mi vida no, ya no puedo gastar otro minuto, perder otra semana, perder otro mes en las cosas innecesarias. Estoy valorando el tiempo que Dios me está permitiendo, me está dando y no lo quiero dejar al lado, no lo quiero tomar al, a, a, apresurado. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios 5 nos dice que no seamos imprudentes, pero que vemos cómo estamos manejando nuestro tiempo, porque los tiempos que vienen o los días que vienen son malos. Entonces, hay una conexión, una, una conexión entre creyentes y cómo usamos nuestro tiempo. Y eso es lo que yo siento en, en este tiempo en mi vida. Entonces, espero que esto haya sido de bendición para ti, que te pueda fortalecer en tu sí a cultivar la viña de tu corazón el jardín de tu corazón que puedas cultivar y, e ir más profundo crecer raíces más profundos comer la palabra comer el rollo y, y darte el tiempo de ir más profundo en la palabra de Dios en tiempo con Dios entonces espero que esto te haya bendecido y nos vemos la próxima vez